0: Peščanik.
1: I think I'm going to die. They are not weapons, although such ones are still not included.
2: They are not weapons, although such ones are still not included. sweet caress. hello emptiness, I feel like I could die, bye bye your life goodbye. I buy my life goodbye I bye your life goodbye
3: One, two, three,
0: four... One
2: more time, let's go! What do you want? You know life bye happiness Hello loneliness I think I'm gonna die He's gonna die. I think he's gonna, gonna die. I think I'm
1: gonna. Hođete da shvatite jedno. Ovaj narod nikad neće prihvatiti ropsu. Nećete da branite Republiku Srpsku krajinu ni pola sata, a od mene tražite da odavde pošaljem decu da ginu za odbranu vaših kućnih pragova sa kojih se pobegli glavom bez obzira. Ja su im onda govorio ima ona srpska poslovica, ko traži veće, izgubi izvreće. Izgubi izvreće. Izgubi izvreće. Izgubi
2: izvreće. Bye bye life. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think he's gonna die.
1: brička deca su naišlo na širom otvorena sva školska vrata u Srbiji svima koji su došli u sebe nađeni posao širom Srbije već čitavu deceniju gradi se veliki broj veoma komfornih i modernih stanova za izbeglice od 87. 8. do 97. godine niko na Kosovu nije i niko na Kosovu nije ubije
2: ki loneliness. i think he's onata hageki
4: sono aruka ama payo nakuba ama payo nakuba ama payo nakuba ama smo pokazali
1: da imamo nepobedilu vojsku, najbolju vojsku na svijetu, zato što je narod bio vojska i zato što je vojska bila narodina. U ovom trenutku, pred nama su zadaci obnove temlje. Mi ćemo odmah početi da ponovo gradimo naše mostove. Uranium bombs, computer intrigues, drogated young killers, from the stolen and stolen domicile sam siguran da će taj sud istorije pokazati da smo učinili u ovih 10 godina u odbrani srpskih nacionalnih interesa i više nego što je to od bilo koga neko mogao očekivati la, 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 la. Ne može da se troši vreme, život je ograničen Bye bye
0: My life Oh yeah Good bye. Kraj. Peščanik.
3: Zbog ovog čoveka smo dobili zakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice. Ovim zakonom naši poslanici su prekršili sve A o kršenju ljudskih zakona govoriću o današnjim peščaniku gospođa Vesna Rakić-Vodinilić, direktorka instituta za uporedno pravo. Izgleda da smo ovim zvakonom i zvanično potvrdili da je a, bit, privilegija biti haški pritvorenik. Gospođa Vesna Rakić-Vodinilić. Republika Srpska
0: je donela jednu odluku o materijalnoj pomoći licima koje se nalaze u pritvoru koje su optužene i članima njihove porodice odluku koja je daleko, daleko, tako da kažem manje darežljiva nego što je ovaj zakon. I u toj odluci ta pomoć se pruža samo onim licima koje se dobrovoljno predaju tribunalu u Hagu. Dakle, raciolej iz takve odluke Republike Srpske očigledno leži u tome da podstaknu dobrovoljnu predaju. Zakon koji je donesen juče u parlamentu Republike Srbije uopšte ne sadrži nikakvu, ne predviđa nikakvu razliku između onih koji su dobrovoljno otišli u tribunal Haški i onih koji su bili predati tamo na osnovu odluka nadležnih organa. Što se tiče članova porodice, svim članovima porodice koji su određeni ovim zakonom, priznaje se pravo na naknadu troškova prevoza i boravka u inostranstvu radi posete optuženom To se misli, kaže se u samom zakonu, članu 8, na stvarne troškove prevoza avionom, autobusom i slično, u visini cene prevoznih karata i ne samo to, nego aerodromskih taksi i troškova izdavanja vize. Takođe njima se isplaćuje naknada za smešte u visini koja se priznaje zaposlenim u državnim organima na službenom putu i nosranstvu, dakle u visini dnevnice koja se priznaje zaposlenim u državnim organima. Pravo se priznaje za najviše dva člana porodice u jedne posete, a najviše za dve posete u toku jednog meseca, dakle 24 puta u toku godine, dok se tako pravo priznaje recimo u ovoj odluci Republike Srpske tri puta godišnje. E, u čemu se sastoje pravni problemi ovog zakona? Prvi pravni problem koji ja vidim, koji čini ovaj zakon po mom mišljenju neustavnim, sastoji se u povredi jednakosti građana pred zakonom odnosno u zabrani diskriminaciji. U čemu je ta nejednakost? Nejednakost pre svega postoji u odnosu na položaj drugih lica koja su okrivljene i nalaze se u pritvoru po odluci sudova u Srbiji, koji se nalaze dakle u pritvoru u Srbiji, ali i onih državljana Republike Srbije koje se nalaze recimo u pritvoru u inostranstvu pred bilo kojim inostranim sudom. Nije jasno kakav je bio raci o legi za donošenje ovog zakona, kakav je bio razlog njegovog donošenja, šta se njime htelo postići. Da li se smatra da su pritvorenici u Haškom tribunalu postebna kategorija pritvorenika pogledala sam predlog koji je upućen Skupštin Republike Srbije i u tom delu koji se odnose na razloge za donošenje zakona stoji sledeća. Činjenica je da su naši državljani koji se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu prepušteni da se sami brane i obezbeđuju dokaze. Za to vreme njihove porodice su primorane da se dovijaju na razne načine da bi obezbedile egzistenciju, održavale kontakte sa optuženima i pripremale odbranu, jer drugu pomoć optuženi pred Haškim tribunalom nemaju i tako dalje to nije legitiman racio legis, jer bi se to isto moglo reći za lica koje su pritvorena po odluci domaćeg suda. Ako je se htelo ovim zakonom inaugurisati neki drugi raciolegis koji ovde nije izričito spomenut, ja se zaista pitan koji je to. Recimo, moguće je da je taj prikriveni raciolegis bio da se privileguju lica koja su okrivljena za ratne zločine. Ma je to apsurdno zvučalo, ali u ovoj državi ipak ništa nije su više apsurdno. Onda bi takva privilegija morala biti predviđena i za one okrivljene protiv kojih se vodi postupak zbog ratnih zločina u našoj državi, a kao što znamo ima Nekoliko i
3: takve. Sećite se kampanje pokreta otpora za hapšanje Miloševića pod nazivom Krivje u proleći 90, odnosno 2001.
4: Zato što je
2: živ, ima jedna zato što je živ. Krivje, krivje. Ima puno tih krivje, samo krivje.
0: Da, da, krivje, krivje, krivje.
2: Krivje što je krivje ološ. Što
1: je ološ da. Jedno od ubičenih je što ga ljudi okrivljuju da je uprapasio njihovu mladosti.
2: Njegova vojska uništila osnovu školu Sonju Marinković, slomila osam prozora, uništila dve tablina na Leo štete dvorišti i kompjuterima.
1: Kriv je što je Vukovar
4: Sarajevu i Srebrenicu humano preselio.
1: Zato što je Srbija unazadio za jedno stoleće, zato što je prodao Republiku Srpsku krajinu i zato što je prodao Kosovo.
3: Opljačkao je sobstveni narod, uvoj je paniku, vrisku, blud, nemoral, upropastio je omladinu studenta, intelektualice, radnike, seljake. Upropastio je zdravstvo, sve što je mogao da upropastio je upropastio, pa je posle toga dobio napade poštenja.
2: Kriv za
1: više od 340 hiljada pobijanih, više od 3 miliona raseljenih, više miliona unesrećenih, uvođenje na zemlju četiri rata. Vođenje Srbije u eru golo guzih pevaljke, raspamićivanja i naturanja kvazi nacionalizma, za održaj
4: komunizma, za razbucavanje svih institucija države. Pljačka je najmanje od svega.
2: Opljačka je narod, na neotežak psihički bol stotinama hiljada ljudi, stotine hiljada ljudi mrtvih i gladnih. Cela nacija je unapređena, ušvercira neumoralne kreature, kriminalci i ponižene bednike.
3: Zaslužio je da viši na Tarazijama.
4: Podnosim krivičnu prijavu protiv Slobodana Miloševića iz Beograda, Zato što je izdao narod, državu i naciju
1: i zato što je optužio druge. Učinio je sve ono što nisu mogli Turci za 500 godina, Nemci šiftaři. Izdao Krajinu, Bosnu, Kosovo, zato što je porazi i kapitulaciju proglasio za
4: pobjedu. Kriv je za smrt mnogih mladih ljudi, odlaska njihovog odlaske iz zemlje, rasturanje porodice, neimanstine, bede, korupcije, apsolutne depresije svega i svačeg. Uništio osnove
3: i sve čemu smo se nadali. Za svaki sekund do ovih 10 godina, zato što je osmeh nestao sa naših lica. Kriv je za svakog sina jedinca koga više nema. Krivi je za one koji
1: su poginuli i za one koji će tek poginuti.
0: Okrivljenima je takođe priznata naknada za troškove advokata po advokatskoj tarifi to je takođe jedna ozbiljna diskriminacija. Naime kada reč o okrivljenima pred domaćim sudovima, njima se priznaje enaknada za odbranu advokata samo ako su siromašni. To je deo dakle nok siromaškog prava. Ovaj zakon ne pravi nikakvu razliku između optuženih koji imaju sredstava i optuženih koji nemaju sredstava, dakle onih kojim bi mogla moglo biti priznato siromaško pravo. Dakle, ova država će plaćati advokate i druge savjetnike, ne dakle samo advokate, nego i druge savjetnike odbrane onim licima koja nisu siromašna. Naprimjer, koliko je meni poznato, bivši predsednik Milošević ima na Dedinju jednu dosta veliku i vrlo vrednu kuću. Ne vidim zašto on ne bi mogao, ako nema drugih sredstava, a ima indicija da ima i drugih sredstava, da sam sebi plaća svoju odbranu, nego ta, to plaćenje njegove odbrane treba da ide na teret poradnika izkih obveznika koji su i lako nosili vrlo veliki teret za vreme njegove vlasti Članovi porodice okrivnih pred našim sudovima nemaju nikakvo pravo na nakonu troškova prevoza i boravka kada posećuju svoje članovi porodice koji se nalaze u pritvoru. Ovde je to pravo onako veoma ženerozno priznato, dakle čak dva puta mesečno dva člana porodice imaju pravo na avijanski prevoz koji uključuje ne samo kartu nego i aerodromsku taksu i troškove pribavljanja vize i boravak od četiri dana uz plaćanje. Dnevnice koje se jedneče isplaćuje zaposlenim u državnim organima. Ništa od toga, apsolutno ništa od toga nije predviđeno za članove porodice okrivljenih pred našim sudovima. U ovom trenutku ja pripremam predlog koji će biti podnesen Ustavnom sudu Srbije za ispitivanje ustavnosti ovoga zakona. Taj predlog koji ja pripremam podneće jednopravno lice u Srbiji koji ima pravo na podnošenje tih predloga. Što je živ. Zato što je izazao građanski rat u Jugoslaviji, osnovao paradržavne banke, Dafimen banku, Jugoskandik banku i ostale, preko kojih je
4: opljačkao svoj narod. Pod njegovom naredbom Vojska Jugoslavia za vreme bombardovanja 21.4.1999 meni je oduzela jugo 55.1989. godište i 180 litara nafte za grejanje. Jugo je vraćena, ali bez ručne dizelice, svećica i sa ulubljenom haubom i slomljenom šofer šajbnom nafta nije vraćena. Ovo je Fiskal, advokat, pravnik Milošević, on je sud po formalo pokrijen.
2: Ma dosta s tim pravnikom, slušajte, i s tim Bog. zakonima. Ja sam bila u Francijkoj kad je de Gaulle došao na vlast i oterao Narodni front. Sve ih je poapsio. I onda su išli na sud. Neki su pušteni, a neki su ga mi zaglavili. A ne ovo, ti sve očiš po zakonu, oni tebe po glavi lupaju. Ajde, molim se.
4: Što je Batinovo na Arhitekstonskom fakultetu opljačkao narod, uvodeo zakone u univerzitetu i informisanju, odbio da vrati crkvi imanja, posebno na Kosovu, pa je sve to danas Albansko.
2: Smatram da ga treba predati u hag jer naši sudovi nisu sposobni da mu sudi.
0: A je opasno da se jedna stranka, kao što je Demokratska stranka Srbije, koja se zalaže za takozvani legalizam, a nađe kao stranka koja aktivno glasa za zakon koji je sa stanovišta principa nediskriminacije krajnje, krajnje sporen. To je ono što je opasan znak za ovu državu, to je ono što meni pokazuje da Zastupnici novog legalizma zapravo tumače taj pojam na način stranke na vlasti, a ne kao pojam koji je inače odvojen od vršenja vlasti. Takođe, smatram da je ono što je sporno u vezi sa ovim zakonom, to što je on duboko neprevedan. Naime, okrivljeni pred Haškim tribunalom su ljudi koji su uglavnom pripadali režimu Slobodana Miloševića na čelu sa samim Slobodanom Miloševićem. Pored ostalih e, pogubnih, Posledica te vlasti održavaju vreme njihove vlasti i njeni građani, što je mnogo važnije, strahovito romašila. Mi smo pretrpjeli inflaciju koja je valda po broju jedinica na novčanici bila najžašća inflacija na svetu. Sudeći po knjizi Mlađena Dinkića, sam režim je tu inflaciju i organizovao na način na koja je bila organizovana i zaista je vrlo nepravedno ponovo kažnjavati građane из средстава изваја из буџета ма koliko се тврдило да ти односи нису да ти износи нису znači то импресивни макар и да су 0,5 dinara vrlo je nepravedno kažnjavati građane Srbije donošenjem jednog ovakvog zakona, dakle, mi moramo iz svoga džajpa da plaćamo odbrano ljudi koji su daleko, daleko bogati od prosrečnog građana Srbije. To je prosto strahovito neprevedno. Treće što je sa političkog stanovišta čini mi se važno spomenuti jeste da je ovaj zakon donesen upravo na dan kada se očekivala sertifikacija pomoći Sjedinjih američkih država. To je ili rezultat jedne strašne političke gluposti, dakle, doneti takav zakon baš na taj dan ili rezultat jedne opasne političke igre gde se zapravo želi pokazati i nagovestiti taj raskic radnje države Srbije sa Sjedinjima rečkim državama sa njenim državnim organima što naravno može biti pogubno bez obzira šta mi o tim državnim organima i o politici Sjedinjeg država inače mislili. verujem da je ovaj zakon iritirao jako veliki broj ljudi. Da li će se uh, iz te iziritiranosti roditi neka vrsta organizovanog suprotstavljanja primjenja ovog zakona? Ja ne mogu da kažem, mislim da bi bilo lepo da se rodi, bez obzira što ja više ne imam snage ovaj baš <laughs> da demonstriram da hodam u ulicama i tako dalje. Važno bi bilo pokazati na bilo koji način da građani Srbije nisu nekritični ni prema kojoj vlasti, da znaju da šta je zakonito, šta je nezakonito, šta je pravedno, šta nije pravedno i da to na neki način hrabro i bez ikakvog ustručavanja pokažu. Čini mi se da posle svega onoga što se desilo na Kosovu, posle jednog progona građana srpske nacionalnosti koje se može smatrati genocidom i etničkim čišćenjem, tu nema nikakve sumnje, na političkoj sceni je Taj genocid i to etničko ščišćenje je zloupotrebljeno na jedan odvratan način, vraćanjem u javni govor tako omalovažavajućih izraza, vraćanjem u javni govor i na javnu scenu potpuno jednog lažnog patriotizma koji tim ljudima uopšte ne može da pomogne. Ono zbog čega se ja baš osjećam loše, to je jedna tako očigledna mrzovolja nove vlasti, nedostatak bilo kakvog entuzijazma i bilo kakvog optimizma. To meni prosto kao građaninu ne prije. Ja ne volim da gledam mrzovoljne ljude, ne volim da gledam tako neke zgrčane izraze lica i zaista ne volim da slušam pakostne i zlonamerne izjave od strane ljudi koji bi da vode ovu zemlju. A kao nekakav, da kažem, osvršćeni građanina, mislim da jesam bez obzira taj moj usko lični pristup, osjećam se loše zato što mislim da je ova vlast počela na jedan način koji ne obećava mnogo. Prvo mislim da ima mnogo osvetničkih poteza. Mislim da je osvetničko to što se na svaki način izbjegavalo učešće demokratske stranke čak i kad je ta stranka pokazivala volju ali jednostavno smatralo se da ta stranka politički više smrdi nego Socialistička partija Srbije ja naravno ne mogu da smatram da je to opravdano. Takođe nekakvi kadrovski potezi meni izgledaju krajnje osvetnički. Dakle, ima mnogo poteza kadrovskih koji deluju kao neka osveta, koji su doneseni uz kršenje prava, tako da moram da kažem da početak ove vlasti ne obećava ni legalizam, ni racionalan pristup izgradnji institucija. Neke institucije će svakako tu biti izgrađene, ali ako budu izgrađene na osvetničkom, dakle i racionalnom principu, nećemo imati mnogo koristioća. Ja sam potpuno uverena, iako nemam nikakvih saznanja, dakle, mo, mo, može mi se desiti da grešim, da je socijalistička partija Srbije tražila e, određene, tako bih rekla, beneficije ili određene ustupke, neka postavljenja e, određenih ljudi na čelo nekih velikih javnih preduzeća, kao što recimo Železnica, takođe potvrđuju taj utisak ako je tačno da je čovek koji je postavljen za direktor železnice nekad bio član Jula. Jer ostale njegove poslovne karakteristike to da je vlasnika Fane koja ne znam kako se zove i da je bio upravnik za njoj radničke zadruge neopravdavaju tako visoko postavljenje. Čitajte radio na b92.net Peščanik. Peščanik Repriza subotom od 16 do 17
3: Nastanjemo sa peščanikom, govori gospođa Vera Marković i gospođa Marković je bivša poslanica socijaldemokratske unije. Bivša u tom smislu što naravno više stari saziv parlamenta ne postoji, imamo nove poslanike i podsjećemo da govorimo o onom sranom zakonu koji je pre neki dan usvojen u Skupštini Srbije.
2: kad je skupštinska većina formirana sa SPS. To je za mene bilo bolno i za mnogi građane. Srbije što nama vladajuću većinu čini i SPS. Ja sam znala da će postaviti uslove. Tadašnji mandatar za sastav vlade je to odločno demantovao. Mi sad vidimo možda prvi od tih uslova. To je ovaj zakon o zaštiti haških pritvorenika. To je za mene i za mnoge ljude koji to prate i koji su učestvovali u borbi protiv tog režima 10 godina i mnogo lično žartvovali i, i mnogo se nadali. Posle 5. oktobra za nas je to poraz, za sve nas je to emotivno izuzetno bolno. Ali to je deo onoga što se plaća za podršku SPS-a manjinskoj vladi. Biće postavljeni drugi uslovi. Jedan je već na domak, a to je ovaj da će pred Skupštinom biti doneta odluka o ukidenju specijalnog suda. Znači, opet se relativizira koja je tu žrtva, koja je zločinac, kao što i donošenje ovog zakona o zaštiti prava pritvorenika, u stvari na neki način čini Miloševića i Šešelja i ostale koji su otuženi za najteže ratne zločine, Čini ih ne samo miljenicima ovog režima sada, nego ih čine na neki način herojima i predvodnicima srpskog naroda. Onog momenta kad je Milošević odveden u Hag i drugi optuženi za ratne zločine, nama je laknulo i počelo je da se priča o tome da je neko u naše ime nešto radio. Sad se opet ta priča poništava i govori se da je on to, da je on to činio u ime svih nas i da mi stojimo iza toga kao država i kao vlada. To je ponižavajuće. Sad smo zvanični jataci Miloševića, Šešelja i ostalih optuženih zratne zločine. Mi stajemo frontalno iza njih. Vlada nas sve stavlja iza leđa Miloševiću i Šešelju da mi branimo njihov koncept svojevrsne borbe za srpske nacionalne interese. To je za mene... Ogavno, to je nešto sa čim ne mogu da se pomirim, pogotovo sa onim segmentom da se to plaća mojim novcem i novcem drugih poreskih obveznika u situaciji kad nisu namjerne žrtve, kad nije progovoreno na ljudski morala način o tome šta se ovde događalo i da da se uputi neko izvinjenje žrtvama, pa i da se obeštate. Ja mislim da ova vlada i lično premijer Koštunica nisu pokazali nikakve lice. Njih je izbacila na površinu i na vlast jedna tradicionalna Srbija, revanšistička Srbija, Srbija koju su bolele reforme, Srbija koja se nije snalazila u modernizaciji. To ih je izbacilo na površinu, međutim izbacilo ih je Svim blizu obale. Da bi došli do obale i da bi došli na vlast, oni su morali da otvore svoje karte do kraja. Otvorili su ih u onog momenta kad su uzeli SPS za koaliciju partnera i onda se taj kruk zatvorio. Od kako je formirana vlada, mi nismo videli program. Ova vlada do sada je sprovodila samo revanšizam ili je činila ustupke onima koji su je izbacili na površinu. Dakle, donela je u okviru izbornog zakona jedno obećanje da će dijaspora moći da glasa Znači, doneli su jednu odluku da pokažu da stoje uz dijasporu, a nisu doneli zakon kojim će biti omogućeno da zaista dijaspora glasa. Razumete razliku. Znači, nisu suštinski ništa promenili, nego su postali signal, mi smo sa vama. Na isti način su reagovali, recimo, kad su se dogodili ovi užasni događaj na Kosovu. Oni su pustili da crkva vodi čitavu opravdanu reakciju oko događaja na Kosovu, Oni koji su bili politički aktivni, to su bili ministri i saveta ministara, ministar Svilanović i Tadić. Ono što je radila vlada Republike Srbije, to je da je išla u crkvu, da je išla u sveštena lica i da je pustila da crkva da ostavni ton. Ja nemam ništa protiv da crkva odreaguje na to i treba da odreaguje. Neka od tih reagovanja su bila izuzetno primerena i u stvari su zamenila reakciju državnih organa, recimo oko paljenja džamije. Isto tako ovaj skandal koji se dogodio i uče da je privatizacija prekinuta, da je u agenciji napravljen krš, nijedna država to ne sme da dopusti. Mi ne imamo državu, to je ono što je problem, nego imamo grupu ljudi koja šalje nemušte ili polujasne signale da razume koji iza nje stoji, ali ni za te ljude ni za nas ostale ne radi nište. Znači to je problem. U ovoj jučerašnje situaciji apsolutno je moralo da se angažuje obezbeđenje, da se dozove policija, da agencija radi svoj posao, da se privatizacija obavi do kraja, a da se zabrani rad lige koja ometa rad državnog organa, jedna uređena država bi čuvala objekat koji je rizičan u tom momentu revanšizma zbog događaja na Kosovu. Taj revanšizam nije opravdan, ono što je rekao ministar Jočić nije smelo da se izgovori, da je opravdan bez ljudi. Ljudi su potišteni kad vide stvari, a nisu besni prema jednoj beogradskoj građevini, nečemu što je deo beogradske kulture i tradicije Dakle, nisu smeli da dopuste da objekat bude nezaštićen, nisu smeli da dopuste da budu nezaštićeni policajci koje su telima branili. Taj objekat, dakle, sve te stvari pokazuju da oni nisu spremni da vode državu. Države Srbije u ovom trenutku po meni nema. To je taj deo vladavine. Koji podrazumeva da se mi međusobno razumemo, da se mi razumemo sa dijasporom, da se mi razumemo sa crkom i sa vernicima, da se mi razumemo sa demonstrantima koji su ozlojeđeni, pa da se razumemo i sa Karićem. Ono što čini neku konfliktnu tačku vladi to je taj ekspertski deo vlade, odnosno G17+, koji pokušavaju da naprave menadžment. Takve vladavine, a to je apsolutno nemoguće, takva vrsta vladavine ne može da trpi menadžment i ne postoji nijedan genije koji može napraviti menadžment za vladu koja vlada na takav način, koja zaustavlja sve što je odpočelo, ne nudi ništa, ne objašnjava zašto, daje nekakve signale, a ništa ne sprovede do kraja. Ono što u celoj stvari ne razumem je kako uopšte može G17 Plus da funkcioniše, Meni se dopalo što su oni uče bili uzdržani, ali sam razočarana što nisu bili protiv donošenja tog zakona, jer to absolutno njihovi birači od njih ne očekuju, da oni mogu da budu uzdržani oko tako jasnog zakona o zaštiti prava haških pretvornika. Ja mislim da, da bi poštenije bilo da su bili za i da izađu pred svoje birače i da kažu mi smo u koalicijone vladi, koaliciona disciplina traži od nas to i to, međutim oni ne veruju jedni drugima, isto tako ni oko karić oni ne veruju jedni drugima. Oni koji pokušavaju tu nešto da naprave G17, oni nemaju sagovornike u toj vladi. Ja ne verujem da to može da potraje duže. Očekujem od njih, zbog digniteta nekog, da prestanu da učestuju u tom projektu. Sve to do čega smo došli polako nestaje. I meni nekih dana izgleda kao da sam se probudila na drugoj strani ogledala, da sam se probudila u 93 da se se probudila u 99. i da će se čuti sirene. Mislim stvarno meni tako izgleda kao da se poništava 3,5 godine normalnog života. Života koji je bio težak, ali smo imali potpuno jasan signal u kom pravcu idemo. Koliko će nas lično to koštati? Da bismo stigli tamo gde mi lično želimo. Koliko će koštati našu porodicu kroz napor u obrazovanju, kroz traženje posla, da bismo stigli tamo gde želimo. Znači sada ta opcija ne postoji. Mi sad se nalazimo u nekom mračnom vilajetu, mi ne znamo šta će sutra ko da odluči, osim što će se plaćati rate SPS-u. Ova prva je za mene jako bolna, moguće da će druga rata plaćenja duga SPS-u biti još bolnija. Prosto ne znam šta može da se očekuje od ove vlade i šta će još SPS tražiti.
3: Ako izvolem ovu priču oko suđenja za tentant na primjere Džinđića, li to što ste verili da su oni dočekali, oni su obstruirali suđenje?
2: Kao da toga, su znali šta čekaju. To
3: mi dođe kao ono što smo mislili 13. marta ili 14. marta, da li ovo neka vrsta puča. Na kraju, u nekoj razblaženoj formi, godinu dana kasnije, može se reći u stvari da u, toj, u tom delu imamo stvari...
2: Da, da su osvareni ti ciljevi koji su tada izgledali kao da stoju u vazduhu. Mi nismo znali kojim načinom će biti ostvareni ti ciljevi, ali mi sada vidimo da se oni ostvaraju. Dakle, signal koji je poslat organizovanom kriminalu, optuženima za ubistvo Đinđića, optuženima za ratne zločine, je vrlo jasan. Mi se između sebe razumemo. Mi razumemo nekoga koji je počinio ratni zločin, to je za mene užasavajuć. Mi razumemo, on je to učinio braneći nas. Ja ne želim da mene neko brani ratnim zločinom ili ubistvom premijera. Dakle, oni koji primaju taj signal, Oni ga vrlo jasno prepoznaju. Oni koji su ga očekivali i to se videlo, kako izgledaju ti postupci, oni su taj signal dobili. Ja mislim da nam dolaze vrlo teška vremena. Posledice su vrlo opasne i vrlo dugotrajne. Ova vlada ne mora da traje dugo, ali taj način razmišljanja trajaće mnogo duže od ove vlade. Signali je primljen mi ćemo sad videti na stranicama prvo ove žute štampe, onda ćemo videti jednog dana na RTS-u da se pojavljuju ti ljudi i optužuju Džinđića, što je uopšte ušao u reforme, što je osakatio porodice haških pritvorenika, što je dopustio da oni nemaju od čega da žive, što Milošević nema dovoljno novca za odbranu. Dakle, mi ćemo čuti vrlo jasne i direktne optužbe na račun Džinđića. Ono što su u predizbornoj kampanji bile optužbe na račun demokratske stranke i DOS-a, to je bilo zbog specifične vrste uzdržanosti i pravljenja tog bloka koji će podržavati ovu novu vladu. Onog trenutka kad oni taj krug uspostave i kada se ta podrška učvrsti, mi ćemo imati vrlo direktno osporavanje i premijera Džinđića i svega onoga što je on radio. Vi ste videli da je privođena Sonja Biserko ok ove knjige Vojna tajna. Prvo, vojno tužilaštvo ne postoji više od kako je osvojena ustavna povelja pošto postoji u nekom nelegalnom stanju, ne bi smelo glas da diže. A ne da šalje vojna lica da zaplene u jednoj civilnoj, ustanovi u nevladinoj organizaciji da <laughs> zaplanetiraš, oni su mogli da odnesu jednu knjigu ili da traže da im se pošalje pouzećem i da pogledaju to što njih interesuje za neko njihovo proučavanje, međutim, da šalje vojna lica po knjige, misli, stvarno je to nešto nezamisljivo, to je jedan bezobrazluk i privođen je na informativni razgovor Sonje Biserko da ona svedoči o knjizi koja je legalno izdata. Dakle, ti zapisnici su već bili objavljivani Tu ne postoji nikakva vojna tajna, tu postoje neke silne rasprave na tim sednicama o Pavkovićevim stanovima, što je nam, i postoje vrlo ozbiljne stvari o zloupotrebi vojne bezbednostne službe za političke i civilne ciljeve. Dakle, za praćenje, prisluškivanje tadašnjih lidera dos -a. Trebalo je iskoristiti ovu knjigu, ova prikupljena dokumenta i povesti postupak protiv ljudi koji su zlopotrebili vojnu službu. I naša javnost će uti. I kažu, ok, sad privedena je Sonja Biserko, pa sad zašto je ona štampala tu knjigu? Znači, to udvorištvo, to plašenje od ove vlasti koja sigurno može da mane repom i da nekome nanese dobar udarac, ali to nas nikad nije sprečavalo, odnosno neki od nas... Nikad nije sprečavalo da kažemo one stvari koje je trebalo reći u nekom momentu, jer ne bismo smo stigli ni do 5. oktobra. E sad svako lično mora da proceni koja je to tačka. Za mene je ta tačka već tu. <laughs> Mislim, trebalo bi već organizovano protestovati protiv toga. Naravno, zakon je već donet i automatski će biti iz poreza prebacivanu u budžet i trošeno za Miloševića, za njegovu suprugu i sina, koji su inače ovde pod istragom i koji su u bekstvu, mislim, znači onako potpuno najužasnije nešto. Znači, ako bi svako rekao ja neću od mog novca da se plaća poreza, to ne bi imalo zakonski efekat, ali bi imalo javni efekat i ljudi bi imali kanal kroz koji mogu da kažu svoje neslaganje. Kad govorimo o tome da li je ova vlast opasna kao što je bila ona bivša, e, na neki način je pod većom paskom međunarodne javnosti i na neke poteze sigurno ne bi bila spremna koliko je bio spreman Milošević kad je rešio da ide u potpunu izolaciju i da ide u potpuno sukobljavanje sa međunarodnom zajednicom. Ja ne verujem da je ova vlada na to spremna. Ona igra igru niskog intenziteta gde opet ne kažem da neće neko dobiti bombu ispod kola kao što je dobio B92. Nije dobio od ove vlasti, dobio je od onih krugova koji su dobili signal da se vraćamo na staro i da B92 postaje izdeljička stanica kao što je onaj čovek u ostalom i rekao. Znači, ljudi te signale prelamaju u svojoj glavi na vrlo različit način a mi kao, recimo, neki ljudi koji se ne slažu sa tim morali bi isto tako da reagujemo ali mislim da biti pasivan pošto smo već videli jedan kako se takvi projekti završavaju, da je to pogubno za svakog od nas lično a naravno za državu je katastrofa. Ovim potezima vlade, ako ranije nije meni ranije bilo jasno da nema u stvari kompromisa sa tom vladom, nikakvih. Posle ovih poteza to bi moralo da bude jasno i demokratskoj stranci. Dakle, povučena je vrlo jasna linija u toj restauraciji i posle toga više nema razgovora sa njima. Postoji potreba. Da se ogroman broj ljudi na sve moguće načine podigne na noge i da kaže da neće više da prolazi kroz isto kroz što je prošao na najgori mogući način. Nije na najgori mogući način, setimo se Sarajeva, prolazili su ljudi na mnogo gore načine. I zabrati nešto na pogrešan način, a to, to je ono što smo mi učinili. Međutim, fakat je da kampanjom protiv bivše vlade, u kojoj naravno postoji vrlo jasna krivica demokratske stranke koja je koristila manipulaciju u Skupštini zbog toga što nije imala podršku u DSS-a, koji se predstavlja kao deo demokratske opcije, a nije hteo ni u jednom demokratskom zakonu da daje podršku, dakle... Zbog toga što ih ne opravdava su pribegli manipulaciji i dali priliku da vlada bude stavno iznova napadana, a da ne može da se odbrani. Međutim, napadom na tu vladu i naznakama moguće restauracije nije se podigla Demokratska stranka Srbije onoliko koliko je očekivala, jer je očekivala da će sama napraviti vladu, ona je morala vladu da pravi sa svim ovim prirepcivima strankama i još je morala i da privuča SPS da bi imala podršku u Skupštini, time su se dizali radikali, a ne Demokratska stranka Srbije. Znači sve ono što je radila u kampanji Demokratska stranka Srbije, što je radio G17, To je podizalo radikale jer njihove rečenice su bile nedorečene. Samo su radikali mogli da doreknu te rečenice do kraja. Da im ubace potpuno otvoren nacionalizam, potpuno otvorene populističke rečenice, na što nisu bili spremni ovi ostali. Zbog toga su tako loše prošli, ali su povukli jednu ozbiljnu zver za rep i ta rep sad raste kroz radikale. Sad je potrebno da postoji jedna jasna, otvorena grupacija koja će da povede građane da razmišljaju ponovo o sebi, o svojoj budućnosti i da postavlju vrlo jasne zahteve i ovoj vladi i jasne zahteve oko toga šta neće. Ne linija? Ja mislim da za demokratsku stranku više nema puta u tu vladu nikakvog. Osim podrške, ako bi se pojavio u skupštini neki zakon koji bi bio reformskog tipa, taj zakon obavezno treba podržati bez obzira na to što predlaže ova restitutivna skupština, vlada, ali i u svim ostalim slučajevima nikakve političke trgovine s njima ne bi smelo da bude, jer onda je demokratska opcija u Srbiji ubijena za dugo vreme.
3: Slušate novinara Teofila Pančića.
4: Što se tog zakona tiče, evo, ja sam mislio da više ništa, da ništa ne može da nam brati u bedak. Nakrekava je posle 17. marta, posle onoga što se desalo na Kosovu, a onda i u Beogradu Svatiš da zapravo nikada neće biti ništa bolje, da nikada ne možeš ničemu da se nadaš, da je ovde, da ovde jednostavno postoji koalicija elite i naroda u takmičenju koje gori koje grđi, koje besmisleni u svom obstajanju ono, na najidiotskim mogućim idejama, i znači da jednostavno pomisliš, ok, eto, sad sam video sve i nema problema, međutim onda se desa taj zakon i shvatiš da ti ipak nisi video sve i da ima još Pazi, G-17 su uzdržali. Dakle, Velja Ilić kaže ne, ali naš dragi liberalno, demokratsko, kapitalističko, evropejsko, ne znam sve kakav, G-17+, plus, kaže da možda to nije u redu, ali nije ni da nije u redu. Bilo sasvim drugačije da je G-17 bio protiv. To bi značilo da ti imaš nekakva dva, ipak nekakva dva, više civilizacijska nego politička bloka u Srbiji i znaš zašto je da je neko za, neko protiv i zašto je neko za, neko protiv. Ovim ljigavim postupkom 185.000 tim u seriji ljigavih postupaka G17, ironi oni od, od onog časa kad su se slizali sa koštunicom onakve u serijama nižu ljigave poteze. Jednostavno, oni te ostavljaju bez ikakve nade i ostavljaju te ono da stvarno razmišljaš da je, da je ovo crna rupa u kojoj se nikada ništa neće dogoditi. To što ćemo mi da plaćamo apanažu ovim zlikovcima, ne kažem ja da ćemo mi sada postanemo bedni zbog toga, mi smo već bedni i onako. Ali stvar u poniženju i stvar je na kraju kreva u nekoj vrsti simboličke poruke, znači ti kažeš, ti se solidarišeš sa onim što su oni učinili. Kao da mi govorimo o tome da je neka kakav kokošar tamo optužen da da li je ukrao kokoške ili nije ukrao kokoške a da ne govorimo o ljudima koji su pred očima miliona ljudi radili to što su radili mislimo govorimo Slobodanu Miloševiću Vojislavu Šešalju o takvim likovima znači mi kao država kao društvo treba takvim likovima da plaćamo a panažu i njihovim porodicama Mi se hoće li neko da da mi objasni zašto ih mi do sada već nismo dovoljno izdržavali i da li mogu se da im nismo dovoljno dali, nego treba da im dajemo još. Što samo znači da ova sadašnja država, dakle ajde tako da kažem koštuniči na država, direktno ono povlači jedan link ka Tomi Loševićevom vremenu i ona se na jedan jedan strašno simbolički snažan način solidarišnosti u vremenu. To znači treba premostiti to mrsko Đinđićevo vreme. Vratiti se unazad i reći, ok, momci, možda ste malo zabrljali, ali u osnovi vi ste naši i mi se negde strateški slažemo i ajde daj da vas vadimo ako ikako možemo ili da vam, da vam olakšamo teške dane pod eh, ono knutom nov, novog svetskog poredka. Ja ne mogu to drugačije da pročitam nego tako. A mi sad svi treba da se, no ako ja kažem, pa super, to je to. A s druge strane, pa jeste, to je to. Pa zašto da nije? Kako su Srbi glasali? Molim, evo vam rezultati glasanja. Ako u ovoj zemlji većina stoji iza koštunice i, i, i radikala, pa onda normalo da imamo i takav zakon i normalo da ćemo imati Tomu Nikolića za predsednika, jer da se mi ne zavaramo, znači nama to sleduje. Pazi, ako timeš imaš državu u kojoj je već sada gotovo izvesno da znači će ti to, Mislav Nikolić, posle svega, after all, 2004. godine, biti predsjednik države, voljom, slobodnom voljom većine punoletnih građana ove zemlje, pa onda šta? Onda daj neka i Šešalja i Miloševića i da njih financiramo. Šta, sve se to savršeno uklapa, to je očigledno volja većine. Ja se samo pitan kako smo mošte dopustili da ti ljudi ikada siđu s vlasti. Trebalo lepo da ostanu, ne samo da ostanu u zemlji, nego da ostanu na vlasti. Mislim, u čemu je razlika i ti onda kad pogledaš, znači definitivno ne, neću biti prvi koji to kaže, ispostavlja se da je ono što mi onako, o što bi smo mogli nazvati nekom Džinđićevom Srbijom, da je to stvarno jedan istorisko, političko, civilizacijski incident za koji ne znamo kako smo dopustili da se dogodio, ali smo se umeđvremeno osvestili i sad ćemo lepo da se vratimo korenima i starim dobrim izvorima i bit će sve kao što je bilo. Jedino što je to, pošto prilike malo drugačije, sad ćemo stvari malo više da radimo u rukavicama nego što je to bilo 90-ih, ali u osnovi to je to. I kad bi bio samo dug SPS-u, bilo bi strašno, jer pre svega on nije morao da napravi taj dug, da se razumemo, to je bio njegov izbor. Da podsetimo da je ova vlada ovako kako jeste formirana zato što je Vojslav Koštunica između SPS-a i DS-a i to ovog pripitobljenog Tadićevog DS-a, da ne zaboravimo, izabrava SPS, to prvo. A drugo, naravno, da to nije samo taj dug. Mene, mene ništa u onome što je Kuštunica govorio i činio u poslednjih nekoliko godina, ma šta u nekoliko godina, zapravo od početka, ništa što je on činio mene ne uverava da on nije bio i ostao dosledni protivnik svega što ima veze sa Hagom, svega što ima veze sa kažnjavanjem ratnih zločina, naravno srpskih, naših, jel te, ratnih zločina, svega što ima veze sa tzv. komandnom odgovornosti i tako daj. I on smatra da su ti ljudi na pravdi Boga u Hagu, pa ostavom, setite se kako je Kustunica sa pozicije predsednika reagovao kada je, kada je Milošević završio u Hagu. Mislim, da, dajmo se da smo to zaboravili. Dakle, nije to samo pitanje nekakvog duga SPS-u, nego on smatra da je to najmanje što može da uradi za sabraću u nevolji. Znaš no što, što razmišljam, mi smo 90. godina uvek imali tu, recimo, tu Hrvatsku kao nekog, ono, nekog blizanca, manje u dobru, više u zlu. Mi smo imali Milošića, i mi smo imali tužbana, mi smo svoje ludake, oni su imali svoje. Stalno smo se nešto upoređivali, pomalo i se i tešili kao, pa dobro, nismo samo mi na ovom svetu u govnima, i nismo samo mi poludeli, ima još neko. Pa onda imaš 2000, tu, pa se menja jedna vlast, pa se menja druga vlast. Odjednom ti sad lepo vidiš kako Hrvatska onako ono od Perijala napred, ali od Perijala A mi smo se onako zaglibili u nekom potpunom, ono, nekom totalnom besmislu. Dakle, oni sad imaju njima, njima sad Kajla da Del Ponte i optužnice. Boga da vidiš, svi odlaze, ono, u roku od 24 sata, eto, Markača, Čermaka, ovo, ono, idu kao lepe tetke u hagma, niko ih ništa ne pita. Pusti sanadera, pusti priče o patriotizmu. I ti lepo vidiš kako smo mi ostali potpuno sami. Mi i kosovski albanci smo, ono, dva jedina prokleta entiteta na, u najmanju ruku na evropskom tlu koji apsolutno više nikakve veze s mozgom i s pametju nema. Mi nemamo više nisakim da se poredimo. Ti vidiš jednostavno jednu potpuno razularenu državu bez institucija, bez ljudi, bez pameti, bez nečega. Znaš ti, ovo, ovo je vreme potpuno nakon slobodnog preduzetnešta za ludake. Danas, jednostavno, poslednji moron u ovom gradu i ovoj zemlji osjeća se pozvanim da ti bilo šta dobaci da nasrne na tebe da ti uradi bilo šta jer ovo je vreme u kojem oni kapilaju da imaju jednu vrstu prečutne podrške od ozgova da njima niko ništa neće da uradi da ovde može bilo šta da se uradi samo ako ime patriotizma ako ime nacije, ako ime vere ime ne znam čega sve može ima jasna poruka poslata i sa onim što se desalo pred džamijom i tako dalje Da, mislim, nema frke, ono, lov je, ono, otvoren, slobodan, n, mislim, sve je super i nema problema. I ti jednostavno vidiš da ovde nema, ti imaš jednu političku elitu koja nema nikakve hrabrosti, da ništa uradi, koja, koja ide nizdlaku svakoj budalaštini, koja, evo, pogledaj samo šta se desilo od 17. Od 17. marta do danas. Slušaš Koštunicu, slušaš Čovića, slušaš Tadića, slušaš pa možda i Svilanovića, mislim, ti ne možeš da prepoznaš razliku, tu nema razlike u diskursu, tu nema razlike u pristupu, mi smo ostali bez opozicije, ovo je zemlja bez opozicije, ovo je zemlja bez uh, slobodnih medija, ti imaš neki minimum nekih drugačijih glasova u još ponekom mediju i to se onako tretira kao od grupa ludaka, koju donekle tolerišemo samo zato što smo bezobalno dobri, po prirodi, inače ne bismo. Misi to 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 su pikes velona to. A iz svega toga stoji što je najgore, sto jedna fundamentalna neiskrenost, neiskrenost prema sebi, jer u Srbiji ne postoji čovjek. Ja stvarno vjerujem da u Srbiji, u celoj Srbiji, ne možeš naći čovjeka koji je onako intimno, ne zna da su sve te priče budućnosti. I onaj koji priča te priče zna da su budala ste, i onaj koji sluša te priče zna da su budala ste, ali obojca čvrsto insistiraju na tome da ta priča mora da bude samo takva i nikako dogačija. Ne damo Kosovo, Kosovo je srce Srbije, a zapravo iza toga ne stoji ništa. Nema, čak nema ni nekog ono iskrenog, nekog, ne znam, nacionalističko ratnog zanosa. I svi onako kolektivno pričamo budalaštine. Ali niko neće da kaže ljudi dajte bre dostapa, nema ništa od toga, mi, mi ne verujemo u ono što pričamo. Ode Hrvatska, ode Bosna, svi oduše. Ostala je ta Srbija, ostali su kosovski Albanci, a pritom smo mi još u goroj poziciji jer smo pritome ono totalni luzeri, a još se pravimo da nam je stalo do nečega, do čega nam zapravo nije stalo, ali ne smemo to da priznamo jer smatramo da je prva stvar naše ne znam čega našeg. Iako bismo mir rekli ono što svi znaju, onda bi se desalo nešto strašno. Otpike kao u tom Buñuelovom filmu Anđeo Uništenja, u kojem ne mogu da pređu, ono, ljudi seda u jednoj sobi i niko ne može da pređe jednu zamišljenu crtu i da, da izađe u drugu sobu. Ono, jednostavno, kad dođu, kao da neki neviljivi zid, da, da se pri stvori i on slošim se i ne može da pređe. Mi smo otpike u tom neko, ja, ja to gledam kao tako neko stanje. Mi smo pričali, činio mi se, oko nove godine o tome i mislim da je sve što se desilo posle toga se negde, negde potvrđuje tu, tu priču da je vlast koju smo imali za vreme dosad u sve njene mane da je tu bila vlast koja je bila bolja od ove zemlje ako uzmeš neki prosjek e, sad mi imamo vlast koja u potpunosti odgovara tom nekom prosječnom ono sociokulturo psihogramu <laughs> to nekog ono prosječnog srpskog glasača i jao nama Ono što on želi sada, to je da dotuče ono što je ostalo i od demokratske stranke, i od svega onoga što je bilo nešto drugo u odnosu na tu neku Srbiju kakvom on vidi, a što je negde imalo dominantan uticaj u ovoj zemlji u nekoliko godina. I on to radi planski, sistematski, vidim da mu dobro ide, lepo mu ide, nije gadljiv uopšte, okej ok, ok su mu ono objači kioska u tom poslu, okej ok su mu sudije koje su sudile za verbalni deg. Svi su OK. Po pa, dozvolom moj, mislim šta Legija više znači nije tražen. Utvrdili smo da ga nema, pa molim lepo. Razgovaramo o tome hoćeli biti ukinuto specijalno tužila što specijalni su. Znači taj da mi celu tu priču onako lagano pometemo po tebi. Tako da, eto, ja da to sve, no ne, nemaju oni tu ništa drugo osim, eto, samo da, da vide kako je najzgodniji način da se to uradi, da se maksimalno poravna teren. Jednostavno, ajde vidit na primjer za godinu dana ja verujem da više neću, niko se neće sećati ko su ti ljudi. Ko pa dobro, bi su neki krimosi, pa nao imali su nešto tu oko ubistva Džinić, ali nije važno, idemo dalje, imali su oni svojih dobrih strana, mnogi od njih su imali istaknuti patriotski angažman, Što sad da tusitničarimo i tako? Evo, to ja verujem da je što tako da bude. Ne treba nikada zaboraviti da je demokratska stranka Srbije u najtoplijim sestrinskim odnosima sa srpskom demokratskom strankom, Radovana Karadžića, u Bosni. Dakle, to su dve stranke koje su ono, ozvaničile svoj konkubinat, ono, ima već par godina. U toj činjenici leži cela njegova politička filozofija. Ta politička filozofija to, tokom 90. godina, odpik je ta, ako... Ako kritikujem Miloševića, kritikujem ga zato što nije dovoljno patriota, nije dovoljno ratovao, nije dovoljno uradio za, za našu napaćenu braću preko Drine, uvojim blokadu, ne znam, uradio ovo, ono. To je ceo anti-Miloševićevski diskurs Vojislava Koštunica i DSS-a u 90. godinama staje u to. Dakle, šta on sad želi? On želi naprosto da dokaže Urbije Torbi da se 90 godina ništa strašno nije desilo ili bar ništa strašno sa ove strane. On traži svaki mogući način na koji će se ta njegova vizija nekako potvrditi. Naravno da on u tome neće uspjeti jer, jer je to nemoguće. Ali ćemo mi kao društvo izgubiti još ne znam koliko vremena i svega drugoga na isterivanje fiks ideja ljudi kao što, kao što je Vojstva Koštunica. U toj koštuničnoj logici većina glasačova u ovoj zemlji prepozna i vlastito uverenje. I ti kad sve to sad onako sabereš ti može da kažeš da sve ono što su, ne znam, politika ili večernje novosti pisale 1991. i 1992. godine, sve to je zapravo kao pogled na i sve ostalo dan danas 2004. vladajuća ideologija ovoj zemlji Mi smo i dalje zemlja koja je mentalno oblikovana na obrazu odjeka i reakovanja. Čeo naš problem sa tim ratovanjima je bio što se ratovalo pod petokrakom, a nije se ratovalo pod kokardom ili već ne znam po čime. Pa mogli su oni da stave i znak NATO, a na kape. Mislim nikakve razlike tu ne bi bilo jer misli ga ti bombarduješ Sarajevo pa ti ga bombarduješ pa može ti da staviš na kapu šta hoćeš. Tadić se sebi uvek sviđa i u civilu, ali tek u uniformi što se sebi sviđa, to je tek čudo jedno. Problem je tome što on opet pati od tog viška ambicije kao i recimo na drugoj strani, ne znam, Čović i tako. On sebe vidi kao budućeg ako ne maršala, onda u najmanju ruku predsjednika. Prema tome daj da ja titram jajca onom nekom prosečnom e, srpskom kuće domaćinu i da ga ne iritiram. Ne znam za Svilanovića, ali predpostavljam da ni njegove ambicije nisu male. Mlad je čovjek, sposoban je čovjek, vidi sebe u politici još u narednih ne znam koliko godine i decenija. Dakle, što ja sada teram, ganjam vetrenjača i tako dalje. A nekad dolaziš u situaciju da istina može da se kaže samo kad se ganjaš sa vetrenjača. Samo što je, eto, očigladno da, da svako ima legitimno pravo da između istine i, i, i koristi i zabere šta god hoće. Ali, ali je činjenica da da su to sve potezi kratkog dah. Šta oni dobijaju time što se uklapaju u hor? Oni samo dobijaju anonimnosti, gube na težini, postaju tako deo nekog narodnog fronta i ko će za njih da glasa ako ako nema nikakav identitet? Misliš šta, zašto ja glasam za Tadića, ako hoćem Koštulicu, na primer, ili ne znam šta? Jesi tako da to to je veliko pitanje. Ako bi budemo imali izbore, na primer imamo imaćemo predsedničke izbore. I sad je problem ko će sa tomom grobarom? Pošto smo mi očigledno opet Regresirali u taj stadiju masovnog idiotizma Ko početkom 90-ih godina Pa će svi da titraju tom masovnom idiotizmu Mi ćemo imati to da će neko opet da se takmičuje S Tomom Grobarom u Srbstvu Pa ne može niko od njega da pobedi u Srbstvu Jel, u Srbstvu pod navodnicima Pa ne može To je Tomin teren Ko će da odbrani Kosovo bolje od Tome Nikolića Pa ne može ni Tadić, ni, ni Koštunica, ni Čović Ni Svilanović, ni ne znam ti ja ko Snime u tome da se takmiči da ga dobije. Kao što niko nije Miloševića moga da dobije u patriotizmu. Ne može, to je njegov žanr. To je, oni su prosto bili gospodari tog žanra. Toma je legitimni naslednik svog Vojvode i svog predsednika. Molim lepo. A bojim se da ćemo baš to da gledamo. Jer ovde je nestala svaka ideja o tome da bismo mogli da radimo nešto drugo nego da se takmičimo u busanju u prsa. Preki dan slušam neko istraživanje ove Novosavske agencije SKAN I vršio su neko ispitivanje među novosledanima a političkim stavovima i sad kaže ova šefica agencije da e, sadašnji rezultati najviše podsjećaju na rezultate iz marta 99. godine. Tako, dakle, iz trenutka početka bombardovanja kad je, kad, mislim, ono narod bio ono razumljivo histeričan. Pazi, ako mi sada imamo to znači šta smo mi ovih pet godina zapravo radili, ako se mi sad vraćamo na taj trenutak. Znači da je neko proizvodio takvu atmosferu A to bude moguće.
3: Koštunica u stvari kaže ne, nije to Milošević, ne, nije bio nacionalista, ja sam. Da. Svi je najgore što me ide Tadić okoli kaže, ma nije Koštunica pravi, ja sam pravi.
4: To je tukaj kao ove, Koštunica nacionalista Pentium 2, a ja sam nacionalista Pentium 3. Kupite mene, ja sam updejtovani patriota, onda će na me se pojeli neki koji je Pentium 4 i tako. Mislim, da, to je to. to, je to. Oni, oni ne mogu da izađu iz tog žanra, oni su upali u to. Nakrekava sve ovo što se dešava je i dalje iskijavanje poslije Icađenićevog ubistva. Sa tim 12. martom je nešto fundamentalno u ovoj zemlji prekinuto i fundamentalno je krenulo na gora. Ovo ne govorim da je nekakav kult ličnosti, sad ne znam, umro jedan čovek, ubijen jedan čovek, pa sad je propao svet. Ali očigledno je da iz nekih razloga istorijskih, tako, tako su se okolnosti sklopile, da je Đinđić užižio nekako <laughs> celu jednu političku energiju i civilizacijsku emancipatorsku i da onog trenutka kada, kada je on bukvalno odstranjen, likvidiran, da tog trenutka je stvar počela da se raspada i mi smo se mi smo regresirali, mi smo se vratili nazad i ti znači, imaš konstantno tutrovanje to atmosfere tokom proleća pogotovo tokom leta i tokom jeseni prošle godine kada odjednom su svi ti likovi koji su preživjeli sve te sablje i ta čudesa kad su se sad javili i krenuli s jednim osvetničkim žarom rezultat toga, logičan, imaš tomu Nikolića kao para pobednika predsjedničkih izbora, posle toga imaš radikale kao solo pobednike parlamentarnih izbora, DSS kao broj 2. Ok, pazi, ubistvo Džinđića je akt određene grupe ljudi, ali ja mislim da je ovo što mi u čemu živimo, šta vam to govori? To govori da je Srbija pristala na ubistvu Zorana Džinđića. Srbija se složila sa ubistvu Zorana Džinđića. Da se Srbija nije složila sa ubistvu Zorana Džinđića, ona nije mogla da vrati u život, telo Zorana Đinđića. Ona je mogla nešto drugo da uredi. Ona je mogla da se izjasni za politiku koja će biti u tom duhu. Ne. Umesto toga Srbija se, kao što pokazuje rezultati svih tih izbora, kao što pokazuje ko nama vlada, ko nama drži medije, Srbija je rekla okej, okay, mislim, eto, nije to bilo lepo što su to uradili, ali u osnovi, da, idemo koga šiša, hoćemo sad da živimo kao što smo Živeli u zlatno vreme dok su ova dvojica haških nesoja nam bili bog i batli. Znači, to, to, je, to je to. Fundamentalni pristanak na posledi se jednog ubistva. A kad ti imaš jedno političko ubistvo, politička ubistva se ne rade zato da bi neki čovek prestao da telesno funkcioniše. Nego se politička ubistva rade zato da bi se promenila politika jedne zemlje. Drugim rečima, političko ubistvo Zorana Đinđića je doživelo fenomenalan uspeh. Ono je 100 odsto odradilo posao. Dakle, nije bio puć, nego je sve urađeno na jedan savršeno, legalan, legitimlan način, blago nama, sa savršenim zakonskim pokrićajem i eto, i toliko gore po nas. Jer znaš, kad imaš puć, onda uvek možeš da imaš i kontrapuć. Kad imaš pućiste na vlasti, možeš i da iskineš. Ne, a ovo pokazuje da iza ovoga stoji jedna suštinska odluka naroda da ništa ne odluči. Ja mogu samo da ti kažem da sam ja rezigniran totalno. Nikad nisam bio u takvom stanju. Ono mislim mislim da stvarno, mislim sve sam to izgurao, izdurao i Miloševića i Šešeljaja i Raktove i bombardovanja, čudesa svakakva. Sve to nekako imao si osećaj da je to da da je to nešto čemu ima kraj. A ovo je ona vrsta žabokrećime mentalne, etičke, moralne u kojoj činiti se da bi moglo da se krekeće još decenija, a ja taj kreket više ne mogu da trpim, ja ne mogu to više da slušam. Ponestaje mi bilo kakvog ono fajterskog nekog duha, kao sad ćeš ti nešto da pišeš, da govoriš, makar da olakšaš ono kazah, spasi ih svoju dušu, ma nimaš više, ti shvataš da zapravo sve to tako ide u vetar, a ovi ono Dilberi, misli, triumfuju i ništa. Ti sediš tako, gledaš, sve odlazi, dođe o ovakvu gradu, ono, pogledaš ljude, nešto, ljudi se vesele, kulime, sve, ono, još samo da, ono, spičimo šiptare na Kosovu, ono, i bit ćemo velike baje. I ti vidiš da zapravo tu nema, tu nema štofa za nekakav skok. Možda je postao jedan trenutak kada je nešto, moga, kada je mogla da se preskoči neka linija, međutim, ta linija nije preskočena. I taj trenutak je propušten, I sad mi onako, sad ćemo mi tako u limbu da životarimo, a nemamo nikoga ko nam daje neku nadu da će makar, da ne znam, ono što kažu sledeće godine u Jerusalimu. Mi nema više nadu da će doći ta sledeća godina u Jerusalimu. Ne, nema. Svakog dana se u ovoj zemlji osnuje novo glasilo udruženih ludaka. Jel ja vidiš ti obrnut neki primjer? Jel ja vidiš ti da nastaju neki, da se pojavila neke novine u poslednje vreme, neke novine za normalan svet. Ne, ovo malo što je ostalo i to se onako gura se na totalnu marginu, a najčešće i ono samo pomaže tom guranju na marginu i to ti je to. Znači, jednostavno, ti si sto puta negde suštinski usamljeniji nego što si bio u vreme Miloševića. Sve do, do te mere postalo besmisleno. Da možeš samo da se ositiš potpuno slobodno i onda zaključeš, okej, okay, Pa dobro, ako je već tako, ja ću da radim svoje, ja vi raditi šta hoćete.
3: Neko je durekao, imam slobodu, ono koji ništa nema i mir, ono koji se razstao. Neka vrsta
4: kliničke smrti, čeoče. Pa da, da. U svakom slučaju, neka vrsta izolovanosti od sveta živih.
3: Pa malo presam, da mi htila da zaustim da te mm -hmm. pitam šta misliš o budžetu ministra kulture Kojadinoviću i zaštiti Čirilice i onda... <laughs> Jeste mi samo glupo, glupo mi je da te pitan. Aj meni
4: glupo da odgovaram. Evo čujem da će Bora Čorba da bude savjetnik Dragana Koja Dinovića za pop kulturu ili tako nešto, ne znam kako se to tačno će biti nazvano, pa prema tome, eto. Ja mislim se
3: zezdeš. Uvijek
4: pomislim. Ne. <laughs>
1: ...jednu, truta, jednog, stenu, jednu, da pomerimo sa našeg kuta. Iđinđić, bandit, vatikanov, nemački, štijun. Miloševića voli više nego sebe. Moje sin pokinuo na tovarnicu,
0: jedinac. Užasnuta sam. Ja imam takaj neki osjećaj nabijenog gneva, ali neke nemoći. Da, apsolutno ništa ne mogu da uradio. Moja su deca obajne otišle iz zemlje. Meni je strašno, jer sam se nadal će se oni vratiti zbog toga što sam misle bit bolje. I misle sam se vratit će se. Stalno čekam da bude bolje, ja vidim da je sve gore.
1: Šest rekova kasnije, danas, opet smo u bitkama. I pred bitkama. To je ono što vi citirate one nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. To je jedna opšta rečenica.
0: Mi pravamo samo ljubavne pesme, tako.
1: Šta dokazujete citiranjem jedne rečenice iz moj govora na Gazimestanu, koji je bio, mogu da vam kažem, jedan veoma dobar govor, rekao bi odličan govor.
0: Pa pičkam u materinu, ovo je rat, ovde se gađa minama,
1: ovde se gine i umire, ali vi ginete i umirete za Srbiju i za otačbinu. Hvala vam
0: što ste ošli, pravo za našu uvečnu zemlju i Srbiju, hvala Ja zaktavam
1: da me pustite na slobodu, zaktavam da me pustite na slobodu jer je vaj i vama i celom svetu jasno, da iz ove bitke koja se vodi protiv moje zemlje i mog naroda ja neću da pobegnem.
2: No, ne, ne.
3: Od izbora na ovom u Srbiji su bila u modi otvorena vrata, vratari su bili ljudi iz G17+, kao držali su nogu u vratima vlade, ne bili carenik srpstva, poštenje i legalizma, smekšao srce i pustio demokratsku stranku. I tadi ćevi ljudi su stalno govorili da i oni drže otvorena vrata. Izgleda da je krajnje vreme da se neka vrata u Srbiji zatvore, mogla bi da počne na primjer demokratska stranka svoja da zatvora. Alo, Bije piščanik Marko Perunović je radio realizaciju, montažu Petar Savić, a emisiju su pripremile Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Da podsjetim, u emisiji Piščanik govorili su dr Vesna Rakić Vodinelić, gospođa Vera Marković i Teofil Bandić.
0: Piščanik repriza subotom 16 do 17.